0: und herzlich willkommen zur mittlerweile 57. Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken. Mein Name ist Wolfgang, mit mir am Mikro, wie immer der Tim.
1: Moin zusammen.
0: Und der Johannes ist natürlich auch wieder da. Hallo. Und wir haben einen Film geguckt, als drittes in der Reihe absurde Filme,
2: Kuriositäten. Johannes,
0: du hast ausgesucht. Genau.
2: Ja, ich habe ausgesucht, ich habe Duell der Magier oder auf Deutsch der Zauberlehrling. Zauberlehrling äh. Nee, auf Englisch, der auf, auf Englisch. Auf Englisch, jetzt habe ich mich selbst verwirrt. Ja. Auf Deutsch Duell der Magier, auf Englisch, der source. Sources Apprentice, also der Zauberlehrling. So. <lacht> so wird ein Schuh draus. <lacht> <lacht> äh, genau, ist ein Jahr äh, aus dem Jahr 2010. Jerry Bruckheimer produziert, ähm, ich glaube Regie Drehbuch. John Turteltaub ist, niemand, ähm, den ich kenne. Regie Regie ist John Turtletaub. Die Turteltaube. Wenn du das sagst. Heißt. Ja. <lacht> Und
0: um Drehbuch weiß ich gerade nicht.
2: Ja, also es ist quasi kein, kein Regisseur und kein Drehbuchautor involviert, den man so kennt, hätte ich jetzt. Darauf wollte ich hinaus. Da, da
0: bist du aber, das, 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 das fällt jetzt schlecht auf dich zurück. John Turtletop kann man schon kennen.
2: John, das kann gut
0: sein. John Turtletop, um diesen Cast und Crew-Part gleich vorwegzunehmen, hat so großartige Filme gemacht wie Truppy Goes to Hollywood. Ah, ein Klassiker. <lacht> Nein, er hat gemacht Cool Runnings, äh, während du schließt, okay. Phenomenon, Instinkt und die Tempelritter. Und die, und die Quissen, Quissen, Schießen, Quissen, Quissen, Schießen, Lösung, reihe Vermächtnis der Tempelritter und Vermächtnis
2: des geheimen Buches. Na gut, dann kennt man sein Werk, aber die Person nicht. Zumindest ja. ich.
0: Ja, also ich
2: kann da nur für mich sprechen
0: ist jetzt auch nicht irgendwie der Autorenfilmer oder der Regisseur, den man unbedingt zwingend kennen muss, aber er ist jetzt auch nicht komplett unbekannt. Hatte so Ende der 90er bis in Mitte der 2000er so, schon so einen kleinen Lauf.
1: Und Johannes, also es ist ja eine Literaturverfilmung quasi, ne? also von, von mhm. äh, Goethe.
2: Genau, ist es ne, ist ne, basiert auf dem Zauberlehrling von Goethe.
0: Naja Mit einer Szene von Goethe mit, mit einer Szene von Goethe, ja
1: Eigentlich sogar mit einer Szene von Goethe Basierend auf dem Remake von Disney Von der Szene von Goethe
0: Genau, genau. Auf diesem Film, der eigentlich nur deshalb erfolgreich wurde Weil man irgendwann festgestellt hat, dass es ziemlich viel Spaß macht Den zu gucken, während man auf Drogen ist das ist
1: Space 2001 im Weltall.
0: Nee, Fantasia auch. Also bei Fantasia, ich, ich, ich habe den ehrlich gesagt nie gesehen, aber da gibt es wohl so ganz viele so bunte Regenbogengewitter-Farbszenen und je nachdem, was man genommen hat, muss das wohl total cool sein. Mhm. Okay. Müssen wir jetzt sagen? Dass Hast du gehört. gehört. Müssen wir jetzt sagen, Von dass Drogen böse sind, damit wir keinen. Wir ja nicht bei YouTube, hier darf man sagen. Ach, ich, ich wollte gerade sagen. wird unser
1: Podcast bei, bei Apple Podcasts rausgekickt, aber prinzipiell geht ich, ich dieser Stelle Ich möchte an dieser Stelle äh, noch erwähnen, dass tatsächlich, als wir damals Space 2001 im Weltall im Kino gezeigt haben, es äh, kurz vor den Endszenen eine äh, größere Menge von Zuschauern gab, die sich kurz hinter das Kino zurückgezogen haben. Also... Da, es Man gibt da scheinbar schon, schon, schon Fachkenntnis äh, beim Zuschauen
0: des Films.
2: <lacht> Johannes, worum
0: geht's denn jetzt aber in dem Film?
2: Genau, äh, es geht um ja, Merlin, der, nee, es geht nicht um Merlin, es geht um den, den Lehrling von Merlin. Das ist nämlich Balthasar und Balthasar wird von, äh, von Nicolas Cage gespielt und der kann aus irgendeinem Grund nicht sterben. Und hat Stress mit
0: Melchior. Ähm, Ach genau. nee, Ach nee, Maxim.
2: Also, irgendwas ist quasi im, in der Vergangenheit in, äh, im Schieß Mittelalter gegangen. passiert. Sie wurden betrogen von Morgana, was total. Also, Morgana hat sie betrogen und Balthasar hat sie in eine russische äh, Matroschka-Puppe eingesperrt.
0: Ja, das ist total geil. Ja.
2: Und diese Matroschka ist jetzt quasi irgendwie so ein, so ein... Ja, wirklich eine Matroschka, wo immer mehr von irgendwelchen zauberen Seelen drüber gestübt worden sind. Und Baldasar ist auf der Suche nach dem wahren äh, Erben von Merlins Macht. Und deswegen reist er quasi seit 700 Jahren durch die Welt, um quasi den, den Nachfolger zu finden, der dann Morgana besiegen kann nachdem sie wieder befreit wurde oder so ähnlich und er findet ihn in einem zehnjährigen jungen in jahre 2000 irgendwas äh, in ich New York. 2000 ich glaube dass ja. ich 2000, Im jahr. Jahr der 2000 kam 2010 im jahr
0: 2000 aus. trifft er ihn das erste mal und im jahr 2010 spielt dann der rest der handlung ja genau
2: genau ähm, naja und dann ähm, also die müssen quasi zehn Jahre skippen, weil der junge David, also der neue Zauberlehrling quasi, hat Balthasar und den anderen Typen, der dann aus der Puppe rausgekommen ist, die letzte Batroschka quasi, in irgendeine so Urne gesteckt. Und da kommst du erst zehn Jahre später wieder raus. Wichtiges Detail. Warum auch Total aber. Total wichtig.
1: Ich, ich, ich finde da wichtige Details an dieser Szene, also ich spoilere da jetzt was, aber diese Urne steht dann ja später in dem Apartment eines wohlhabenden Pärchens und, und äh, wir haben vorher gelernt, wenn man den Deckel von der Urne aufmacht, wird man eingesaugt und kommt nur zehn Jahre raus. Also wohlhabende New Yorker kaufen Antiquitäten und machen die noch nichtmals auf, sonst wären die ja auch mit drin gewesen.
2: Ja.
0: Das ist wahrscheinlich gesellschaftskritisch. Das, das ist auch tatsächlich das, gesellschaftskritisch das, das, genau. das ja. einzige gesellschaftskritische Detail an dem ganzen Film. Du <lacht> hast es gefunden.
2: Ähm, genau, natürlich wird er dann ausgebildet. Ich skippe jetzt so ein bisschen durch, die, ja, durch den Rest der Story. <lacht> er wird dann natürlich ausgebildet. Du hast so, die Frau vergessen.
1: Du hast <lacht> die Frau vergessen.
2: Ja, ich habe die Frau vergessen. Es gibt natürlich eine Frau und. Äh, Meinst du jetzt Becky? Ja, ich meine
0: hey, Becky. Die, ja,
2: genau. ja, Ja, ja die, die anderen, die zählt nicht.
1: Ach, ja, ja, ja. Das Stimmt, die anderen. Walter hat
2: natürlich auch eine Frau und die, die hieß aber Abigail, glaube ich. Nein,
1: Veronica. Ich, ich muss jetzt den, den Fluss der Erzählung nochmal unterbrechen. Das war Alles fast gut. meine Lieblingsszene, als ganz am Anfang der Erzähler. Merlin hatte drei Schüler. Balthasar, Blake, Maxim, Horvath und Veronika. <lacht> also, what? <lacht> ist das ja, jetzt ein das exotischer, historischer Name?
2: <lacht> man, man weiß es nicht. <lacht> ähm, genau, also der Grund, warum er quasi, also warum David überhaupt Balthasar trifft, ist, weil Becky ihm quasi auf einen Zettel, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht was angekreuzt hat und der Zettel wie magisch durch halb New York geweht ge wird. Zufälligerweise halt in Weiters Laden. Und äh, dann kommt es halt zu großen Tuba-Wu und äh, der Zettel ist entweder verbrannt oder nicht mehr da oder auf jeden Fall weiß er nicht, was drauf steht. Dann gehen wir in den Timeskip, springen zehn Jahre nach vorne und dass der nie gefragt hat, hey, was hast du da eigentlich draufgeschrieben, der Zettel ist weggegangen, gut. Äh, das hat macht er dann das, am Ende. Nee, nee, das
0: hat er nicht, weil ach, in dem ganzen, wo der böse Zauberer wurde entfesselt, Dings kippt sich ja Dave irgendwie Wasser auf die Hose und dann glaubt seine ganze Schulklasse, dass er sich in die Hose gemacht hat und deshalb wendet sich ja Becky von ihm auch ab, weil er ist dann der, der Loser. Es ist, ist ja grundsätzlich so, wenn einem einmal in der Schulzeit was Peinliches für passiert, dann ist man natürlich für den Rest der Schulzeit unten durch. Nein, er
1: muss das ja stimmt, deshalb das die das Schule wechseln und in Therapie. Das, also, ja, gut, das, das ist das ja muss völlig er auch, logisch. Das muss
0: er auch, das gibt schon noch ein bisschen mehr, ganz so, ganz so trivial ist <lacht> nicht, weil er ja natürlich auch sagt, da war ein böser Zauberer und alle ihm das nicht glauben, weil niemand außer ihm irgendwelche Spuren davon sieht, von dem, was er da angeblich erlebt hat. Das ist sogar... Gar nicht so unplausibel. In der Story. Es ist gar nicht so unplausibel erzählt, das muss man im Film schon zugute halten, aber die Frage ist eher, warum erzählen sie es überhaupt?
2: Genau. <lacht> ähm,
0: also, zehn Jahre Sprung, Dave zehn ist Jahre jetzt Student.
2: Später, genau, er ist Student, er trifft Becky zufälligerweise wieder. Die flirten ein bisschen ähm, und äh, ja, nehmen einfach wieder Kontakt auf. Da ist jetzt nicht mal wirklich viel äh, Flirterei dazwischen, zumindest von ihrem Part nicht. Ähm, er wird also dann ausgebildet, kann man das so nennen? Doch, er wird ausgebildet von Balthasar, ähm, quasi zu zaubern. Und ein Zauber braucht immer einen Ring, außer der, der, der wahre Merlin. Wenn der wirklich mächtig ist, dann braucht der keinen Ring mehr, weil der ja so mächtig ist. Und... Ähm, ja, dann kommt es zum typischen Showdown. Also da ich ich skippe jetzt ja, wirklich sehr viel. Es ist, glaube ich, nicht alles ist, so wichtig. Es
0: ist dann halt diese klassische U uh, der ähm, junge verschüchterte, etwas nerdige Student wird halt erfährt, dass er doch tatsächlich der Auserwählte ist, ähm, wehrt sich, verweigert sich erst diesem Schicksal, muss dann aber irgendwann einsehen, dass es vielleicht doch ist und muss am Ende dem komischen, schrulligen Zauberer dabei helfen, die Welt zu retten.
2: Genau. <lacht> und natürlich schaffen sie es, die Welt zu retten. Ähm, Balthasar stirbt zwischendurch noch und wird wieder <lacht> aber... <lacht> <lacht>
0: Beste Szene. <lacht> Schön auch. Es ist auch gut zusammengefasst mit, ja, stirbt zwischendurch, wird halt wiederbelebt. Am Ende, am Ende, großes ähm, Blitzgewitter, Feuerwerk, Happy End. Genau. Was ich erstaunlich fand, wie sehr dieser Film Transformers ist. <lacht> das ist. Aber
1: Transformers war gut. Also irgendwie.
0: Ja. Und das ist halt, das ist halt so. Also. Das ist halt Jerry Bruckheimer produzierten Film für Disney und hat halt irgendwie ein paar Jahre davor mit ähm, ähm, Transformers einen Achtungserfolg hingelegt. Oh, jetzt muss ich aufhören, was ich sage. War Transformers
2: überhaupt davor? Ja, das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Ist, ist das Klubo. Jerry Bruckheimer? Ich glaube, das ist... Also, ich weiß nicht. Oh, uh, also Transformers. Medical, Bay hat ja sowieso Stimmt, Transformers
0: ist gar nicht Jerry Bruckheimer. Also, dann, ist es, ist, dann ist es eher so ein bisschen... Dann korrigiere ich mich und sage, irgendjemand von Disney hat gesagt, du, Jerry Bruckheimer, kannst du für uns was machen, so ähnlich wie Transformers, der vor drei Jahren rausgekommen ist? oder der wahrscheinlich gerade rausgekommen ist, äh, weil so ein Film hat ja sicherlich drei Jahre Vorlaufzeiten, bitte von der Idee bis zum... Kannst du sowas wie dieser Transformers, der da gerade läuft, auch für uns machen? Aber machst du das ein bisschen familienfreundlicher und ohne äh, Spielzeuglizenz? Äh, was haben wir denn noch rumliegen? Er macht doch was mit Zauberern und hier äh, Zauberlehrling. Und dann hat der im Endeffekt genau die... Story von Transformers genommen und auf diese Grunderzählung Zauberlehrling adaptiert. Mehr Leistung steckt in diesem Drehbuch nicht drin. <lacht> so. so, jetzt möchte ich dazu noch sagen, also A, äh,
1: das ist ja alles in in Harry Potter-Age, also ist es quasi ein Magie läuft gerade total gut.
0: Das stimmt auch, genau, mach, mal, mach und, mal Transformers Meets Harry Potter.
1: Ja, und, und jetzt kommt noch der, der lustige Fun-Fact. Äh, das ist relativ ähnlich gelaufen. Es war nur nicht Disney, sondern Nicolas Cage, der gerne was Mystisches spielen wollte. Also es ist tatsächlich, dass Nicolas Cage gerne was Mystisches spielen wollte und ein Produzentenfreund von ihm gesagt hat, mach doch sowas wie diese Fantasia-Szene für Disney. Also es ist tatsächlich gar nicht so weit weg.
0: Ja, aber dieses, also ich möchte jetzt noch ein Stück weit drauf rumreiten, diese, dieser Vergleich zu Transformers. Beide Filme haben als Grundprämisse, irgendwann in der Vergangenheit ist irgendwas Schlimmes passiert und der Bösewicht wurde in irgendein Gefäß gesperrt. Dann gibt es den jungen, nerdigen Typ, jung, äh, diesen jungen Mann im Studentenalter, der irgendwie mystische Nachkommen hat, die ihn mit diesem eingesperrten Bösen verbinden und er ist irgendwie auch daran beteiligt, dass dieses Böse freigesetzt wird. Und dann muss er sein Schicksal akzeptieren und zusammen mit einem komischen Fantasywesen. einmal ist es halt ein Roboter, einmal ist es halt Nicolas Cage, zusammen das Böse bekämpfen. Und dabei muss er auch noch dieses, diese Love-Story mit reinbringen. Das ist genau, also es so, gibt schon erstaunlich viele Parallelen zwischen diesen beiden Filmen. Es ist nicht, Es ist kein purer Abklatsch, das kannst du echt nicht sagen. Aber das Baukastenprinzip, nachdem man dieses Drehbuch zusammengeschustert hat, ist genau das gleiche.
2: Und jetzt ja. bringe ich noch was rein. Die gleiche, die gleiche Grundstory hat auch Fluch der Karibik. Und das ist, das ist halt auch ein junger Typ, der mit einem schrulligen, komischen Typ wegen einer Frau irgendwas tun muss. Ja, ich, ich finde bei Fluch der
0: Karibik ist es nicht ganz so auffällig, weil...
2: Nein, nein, nicht auffällig, ja. aber es ist die gleiche Grundstory, wie quasi, also wie das ähm, dynamisch funktioniert quasi. Also welche Figuren haben wir ähm, und warum müssten die was machen. Es ist aber von
0: der Erzählstruktur weiter weg und das ist halt hier krass, dass die Erzählstruktur ja auch die gleiche ist, mit der, ähm, mit dieser Du steigst ein mit dieser Rückblende damals, vor vielen hundert Jahren, ist das und das passiert. Dann springst du halt in ähm, das zivile, eigentlich ganz harmlos Leben. Gut, bei Duell der Magier haben sie aus irgendeinem Grund noch diese Zwischenzeitebene eingeführt, die echt kein Mensch braucht und die den ganzen Anfang auch komplett zerstört. Weil ja, die,
1: die ist wegen Harry Potter da drin.
0: Das kann und gut so ein sein. Kindermagier,
1: das, das läuft gerade.
0: Ja, das kann echt gut sein. <lacht> aber das ist halt so dieses Klassische mit okay, wir sehen ihn in seinem ganz normalen harmlosen Studentenleben und dann äh, kommt irgendwie dieses, ähm, da gibt es bestimmt auch irgendeinen tollen Begriff in der Drehbuchwissenschaft für, für dieses Phänomen. Ähm, er lebt sein harmloses Leben und plötzlich tauchen irgendwelche übersinnlichen magischen Dinge in seinem Leben auf. So ja, im,
1: Im Prinzip das Urkonzept schlechthin, die Heldenreise. Er, trifft sein, er muss seinen, ja, seine daraus, gewohnte Umgebung verlassen, er trifft seinen Mentor, er wächst ja. über sich selbst hinaus, er rettet die Welt.
0: Genau, und das ist bei Flucht der Karibik schon anders, weil Flucht der Karibik dafür nicht genug aus der Perspektive von ähm, Dingsbombs. William. Hm? William. William. William Turner. William Turner erzählt wird, genau, weil die Hauptfigur ist ja der schrullige Pirat. In. Also das ist schon ein bisschen anders.
2: Ja, ja, also es ist anders, aber die Parallelen sind schon da. Also de, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es halt ganz viele von diesen ähm, Also klar, die, die sind alle irgendwie gleich strukturiert, aber es ist halt bei dem einen haben sie quasi mehr an, an, die, an die gleiche Struktur gehalten, bei anderen ein bisschen anders, aber mhm. ähm, diese ja, das sind ja schon Blockbuster-Filme äh, aus den 2000ern. Die sind alle irgendwie ähnlich und die sind halt auch alle irgendwie sehr verwandt.
0: Ja,
1: so, so. Ich, muss jetzt, ich muss jetzt, also ihr habt den scheinbar beide nicht gesehen, aber <lacht> Blockbuster-Filme, ähnliche Zeit, verwandt. Percy Jackson's Diebe im Olymp, nee, selbes Drehjahr. Ich tatsächlich also, nicht gesehen. Der, der ist Wen hätte im ich, selben Jahr rausgekommen. Als, das äh, im selben Jahr rausgekommen hat, genau die gleiche Handlung und ist besser. Also. Obwohl,
0: der als, obwohl der als schlecht gilt.
1: Ja, der ist auch nicht gut.
0: Also jetzt kommt ja so gerade die neue Percy Jackson Serie, die irgendwie teilweise, die zumindest als respektabel gut oder ausreichend gut anerkannt wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass die gefeiert wird. Aber die ja, ich glaube, der F Unterschied ist,
1: Percy Film? Jackson ist eine, eine Romanreihe, die es 2005 schon gab, so als erste Harry Potter Reaktion ja. und dann lohnt es sich da eine Serie draus zu machen, auch wenn der Film gefloppt ist, aber ich, ich glaube es gibt tatsächlich...
2: mehrere Percy Jackson Filme, oder? Es gibt
0: mehrere, ja. Ach,
1: ach guck, ich ja. wusste nur von einem, aber es ist also halt ich trotzdem... ich habe den ersten
0: auch gesehen. Es gibt mindestens den zweiten einen zweiten, Mal. der ist aber unter, komplett unter ferner liefen gelaufen.
1: Also ich hatte die ganze Zeit bei dem Film dieses äh, eine Prise Transformers, eine Prise Matrix, zwei Prisen Harry Potter... Und äh, weil es im selben Jahr rauskommt, muss auch ein bisschen Percy Jackson drin sein.
0: Ja, Matrix sehe ich da jetzt auch gar nicht, aber also ich, kann man Eventuell wegen
1: dem Plakat und dem langen Ledermantel, den er noch mit hatte. Ist nicht ich wirklich oh, Matrix, aber.
0: Ja. Wir <lacht> relativ weit. Aber ich, ich fand halt diese, diese Transformers-Parallelen, ähm, hm. fand ich halt krass, weil du halt im ersten Moment denkst, so, Moment, die Filme haben nichts miteinander gemeinsam, weil. Die, die Verpackung ist schon extrem anders. Aber wenn du dann mal reinguckst, woraus es zusammengebaut ist, dann hm. fällt es einem schon auf. Es ist halt. Es ist halt so voll der Baukastenfilm. Und das ist auch eigentlich das, das Krasseste oder das Entscheidendste, was ich dem Film zu sagen habe. So, ich war erstaunt, so wie schematisch und wie nach Schema F dieser Film gemacht ist ein
1: Computerspiel. Ich habe auch zwischendurch gedacht, das ist so Computerspiel ein Computerspiel. So, jetzt bekämpfen wir noch den asiatischen Magier in Chinatown. Ja. Oh, jetzt brauchen wir noch <lacht> einen neuen, Zwischen einen neuen Zwischen einen Zwischengegner, die Hexe von Salem. Ja. Also.
0: Ja, und in dieser Baukastigkeit macht der Film gar nicht so viel falsch. Also ich finde tatsächlich, der Anfang ist total schlimm mit diesen <lacht> zwei Rückblenden. Ja, weil das einen auch so daran, weil davon an, abgesehen, dass jetzt alle, die hier häufiger zuhören, wissen, dass ich ähm, da so ein Fetisch habe, was Anfangsszenen angeht oder Einstiege in Filme. Aber es, es hindert dich halt auch daran, in dem Film anzukommen, weil du halt in den ersten zehn Minuten dreimal das Setting wechselst. Und dieser eine, Set, dieses eine Setting ist komplett unnötig.
1: Ja, lustigerweise ist das Setting, was du jetzt als unnötig empfindest, hätte ich den besseren Anfang gefunden <lacht> als dieses äh, Viertelstunde-Monolog, was denn alles passiert ist, damit man überhaupt versteht, wovon der Film handelt. Das hätte also, man auch mir wär, im mir lieber, des Films
0: erklären können. Genau, also
1: mir wäre es lieber gewesen, der Film hätte angefangen mit Kind in der, im Schulbus, Ausflug, magischer Laden, huch, ich bin der Auserwählte und dann erklärt irgendjemand dem Kind, was passiert ist, weil das man, muss man als Zuschauer eigentlich auch vorher nicht wissen und diese Inszenierung von dem diesem Zeit sieben, im Jahr 700 in, in England, das ist halt so ein unglaublich schlechter Anfang. Ja, Und ja. ich war tatsächlich von dem zweiten Zeitsprung völlig perplex, weil also, ich hatte den Film vorher nicht gesehen, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, ob wir ja. den Film vorher kannten nee, oder nicht, ich aber nicht. Ähm, ich war in dem Moment tatsächlich völlig perplex, weil ich gedacht hatte, dass es mit dem, nachdem ich habe den Trailer vorher geguckt und im Trailer sieht man ja, dass der, der Magier ein, ein junger Student ist und für mich hätte es viel mehr Sinn gegeben, wenn er quasi als Zehnjähriger entdeckt wurde und dann zehn Jahre ausgebildet neben seinem normalen Leben und ja. dann passieren diese ganzen duell -Szenen. das hätte so viel mehr Sinn gegeben und als dann dieses Zehn Jahre später kam, war ich wirklich so, wie jetzt? Ihr, ihr habt quasi <lacht> dieses
0: also es hätte die verschiedensten Wege gegeben, diesen Anfang besser zu erzählen. Ob du jetzt den Anfang 700 Tobak weglässt oder ob du die, das in der Mitte weglässt oder ob du sogar vielleicht bei einem Charakter im Harry Potter Alter bleibst und wäre ja. ja auch eine witzige, eine bessere Variante gewesen als die, die sie gewählt haben. Mhm. Auf jeden Fall nicht so. <lacht>
2: Ja, und das ist halt, ähm, de, was ihr ja halt schon gesagt habt, man, man kann es viel besser machen und ähm, es verwirrt einen, aber es ist halt auch einfach, ähm, jetzt weiß man plötzlich so viel, wo man denkt, ah, das wird noch irgendwie relevant. Also so von wegen, die ganze Geschichte mit Becky und dem Zettel und so weiter, natürlich treffen die sich nachher wieder. Aber es wäre halt viel interessanter gewesen, wenn, wenn man da sagt, so hey, ähm, damals habe ich dir so einen Zettel geschrieben und der ist, keine Ahnung, in den Hudson gefallen oder so. Sie Was ist daraus passiert oder so? Keine Ahnung, das ist ja also du, du, du erwartest dann einfach auch so Dinge. Du sagst, ah ja, genau. Sie machen Frau halt Checkbox.
0: Sie machen halt so ein paar Dinge zu Tschechows Gun, sodass du halt einfach weißt, okay, das habe ich ja genau. im, in der ersten Szene gesehen, also muss es nochmal relevant werden. Von denen es wesentlich spannender gewesen wäre, wenn man die im Laufe des Films nach und nach erfahren hätte. Wenn man einem Charakter gefolgt wäre, der ernsthaft seine Historie erstmal hätte ergründen müssen. Aber so wie sie es erzählt haben, ist ja von Minute 1 an klar dass er der Erbe Merlins ist. Es wäre mhm. viel spannender gewesen, erst nur zu erzählen, da kommt ein komischer Nicolas Cage, der behauptet, er ist der Auserwählte. Hier, was heißt denn jetzt hier Auserwählter? Und dann lernt er nach und nach immer mehr Informationen über das, was da überhaupt über ihn behauptet wird. Dann belegt sich manches, manches... Ähm, widerlegt sich so und dann, und dann irgendwann wird dann aufgedeckt ach so du ich bin der erbe merlins crazy shit hm. so hätte man es ja auch ne langsam aber ja. sicher einen, einen satz nach dem anderen aufdecken eine karte nach der anderen aufdecken aber nicht von anfang an alles auf den tisch legen und sagen so und jetzt erzähle ich dir eine geschichte dazu <lacht>
1: Ja, und das, was du gerade so schön beschrieben hast mit der Chekhov's Gun, fand ich sogar in mehrfacher Hinsicht im Film, hatte man hatte man regelmäßig so Dinger, wo man dachte, ah ja, das wird jetzt extra explizit erwähnt, damit es hinterher verwendet werden kann. Und bei Chekhov's Gun ist ja eigentlich so ein bisschen auch der Trick, die es so, so einfließen zu lassen, dass es passt und der Zuschauer es aber nur so nebenbei wahrnimmt. Aber mhm, so fühlte ja. sich ja wirklich an wie oh, hier ist diese Vase, wenn man die aufmacht, ist man fünf Jahre gefangen. Drei Minuten später, die Vase wird aufgemacht. Und <lacht> genauso hat er quasi ständig Dinge ähm, völlig aus dem Kontext gerissen. Oh, Becky, hast du eigentlich Höhenangst? Ach, sie muss gleich irgendwo hochklettern. Naja, ah, okay. Ja, ja, na, gut, gut, dass er noch nochmal vorher gefragt hat und sie nicht in der Szene erst feststellen, dass sie Höhenangst hat, sondern wir als Zuschauer das vorher einmal mit dem Knüppel ins Gesicht geschlagen gekriegt haben.
0: Ja. Also, ja. Es, es ist halt ganz schön viel... Expositionsgekotze, das ist ganz schön viel, boah, wir erklären es dir, damit es auch jetzt der letzte Trottel noch versteht. Aber trotzdem, um jetzt noch ein bisschen zu versuchen, das Ruder ein klein bisschen rumzureißen, ist der Film ja nicht komplett blöd oder kacke. Also, ich hatte schon Spaß beim Gucken über viele Teile. Der sieht auch über... Einige Teile ganz gut aus. Also es gibt, ich habe es optisch wenig an ihm auszusetzen. Das ist am Ende vielleicht ein bisschen viel CGI. Ähm ja, wobei,
1: wobei das, das, äh, ich habe natürlich ein bisschen Hintergrundrecherche. Ja. Die haben sich tatsächlich relativ viel Mühe gegeben, wenig CGI zu benutzen, beziehungsweise mhm. äh, haben die CGI, die sie benutzt haben. Äh, im, als Ergänzung gemacht, wie man das heutzutage ja auch langsam wieder anfängt. Also mit sowas wie LED-Handschuh, damit die Hand auch in der Szene wirklich leuchtet ja. und dann CGI drauf gemacht oder die, mhm. den Graben mit, dem, mit, dem, mit brennender Flüssigkeit in tatsächlich Graben mit brennender Flüssigkeit anstelle von nachträglich Flammen drüber und optisch die, die Effekte und die Stunts und sowas, das, das funktioniert alles. Genau, also da, das sieht alles doch.
0: nicht schlecht aus. Auch die Kameraführung und der Schnitt, das ist jetzt keine irgendwie krasse Shaky Cam oder irgendwas, was nervt, so, wo du nicht zugucken willst, sondern das guckt sich eigentlich so ganz gut weg. Und wenn man jetzt nicht auf Drehbuchfeinheiten achtet oder einem sowas tendenziell eher egal ist, dann kann man da auch rausgehen und sagen, ja, ich hatte Spaß mit dem Film, ist okay.
1: Naja, ich fand es halt, ist wieder so ein bisschen ein, ein ganz viel verschwendetes Potenzial. Also, weil ich auch an dem, dem Grundsetting habe ich eigentlich Spaß gehabt. Ich fand ein paar von den Charakteren richtig geil. Mein Lieblings Nebencharakter, der, der Helfer vom Bösen, der als Showmagier gearbeitet hat, <lacht> weil sein Meister gestorben ist. Ja, Großartiges super. Konzept. Ja. <lacht> und Deshalb finde ich es halt um, umso schade, dass es halt dann so ein, ein Kinderpuzzle geworden ist, anstelle ein 1000 teile Puzzle. Also weil man hätte da ja aus diesen ganzen coolen Sachen, glaube ich, auch mit wenig mehr Aufwand äh, einen geileren Film machen können.
2: Mhm. Ja, genau, da, da sprichst du eigentlich auch nochmal was an, was ich auch noch erwähnen wollte, war dieses, sie haben ja eigentlich auch ganz coole Zauberei. Also so, es gibt halt irgendwie so ein... So ein keine Ahnung, ein Spiegelzauber oder so, wo sie dann plötzlich in der Spiegelwelt sind ähm, ja. und quasi durch ihr eigenes Spiegelbild wieder zurück müssen und so. Also konzeptionell ist das ja auch, ähm, da gab es gute Sachen, wo man sagt, ah, die haben auch Spaß gemacht, weil sie halt so ein ähm, auch visuell ganz gut äh, funktionieren. Also wenn sie quasi durch die, durch die Stadt äh, ein Autorennen machen und plötzlich äh, bist du in der Spiegelwelt gefangen. Ähm, ja, das funktioniert sehr gut für so eine Action-Einlage.
0: Auch diese Szene, die an den Zauberlehrling angelegt ist. Ja. Die passt ja. an der Stelle komplett rein. Die ist irgendwie witzig und unterhaltsam und.
2: Du weißt, was passiert. <lacht> ja, ja nochmal kurz. Also, man nee, aber es ist ja wieder jetzt <lacht> ja. genau. Äh, das war tatsächlich dieses, man erkennt sie wieder und denkt, sie. oh, machen sie jetzt quasi ein, nein, er ist so gut, dass er das hinkommt oder kriegt das halt doch nicht hin, weil er der Zauberlehrling ist und beides wäre halt cool gewesen, also sie, sie haben sich dann für die normal, also die, die klassische Variante der, der äh, Zaubermeister muss dazwischen funken, aber, halt, aber mit der Szene ja. habe ich
0: überhaupt keine Schmerzen, nee, die ist total Absolut gut nicht.
2: die so. passt da sehr gut rein
1: also, also, also Schmerzen hatte ich regelmäßig bei äh, schlechte Liebesgeschichte und Junge macht sich lächerlich, um Frau zu kriegen, Szenen. Das hm, waren irgendwie ja. so alles, die waren so schlecht, Highschool-Musical-Style, Musical irgendwie so ein... Ja, ach, genau. ja nee, klar. Das,
0: ja, das, da sind wir halt wieder bei diesem, so da ist halt vieles so... So, das sind halt so Versatzstücke, da hat man halt äh, mhm. die Standard-Teenager-Liebesgeschichte ähm, reingebaut, die man halt schon tausendmal gesehen hat. Ähm, das ist einfach, ich, ich weiß gar ja, nicht. Mit, mit so,
1: einem, so einem Hauch, ich muss es vor ihr geheim halten und oh, mein Meister ist dagegen. Und ich fand halt das krasse, jetzt mal nochmal, komplett anderes Genre, aber ist eine ähnliche Handlung, karate Kid wie viel besser eine sehr ähnliche Geschichte erzählt wird von der Loser findet einen Meister, wird von dem ausgebildet und ist danach cool. So in ja. ganz vereinfacht. Und, und da ist, ist auch das Mädchen drin und das ist nicht peinlich. Und man glaubt ihm, dass er das bisschen Karate gelernt hat. Und ja. hier ist es ein naja, okay, er ist halt der Auserwählte, deshalb reicht halt dann auch mal der zwei wochen magier Crashkurs um gegen die besten Magier der Welt zu kämpfen.
0: Also der Film ist halt einfach faul geschrieben. Der ist nicht ja. schlecht geschrieben, das würde ich gar nicht mal sagen, sondern der ist einfach faul geschrieben. Wie gesagt, hm. da hat jemand gesagt, ach, guck mal hier, lass uns sowas machen wie die, die und die Filme, lass uns das irgendwie zusammenpacken, ah, dann müssen wir es noch ein bisschen anreichern, also brauchen wir noch irgendwie eine Love Story, ja, guck mal, dann nehmen wir das, das Versatzstück, das Versatzstück, das Versatzstück, Kitten, das alles irgendwie so ein bisschen zusammen und gut ist. Also dieses, und der Kit, dieses, den
1: wir haben, ist jetzt nicht so gut, aber er muss halten.
0: Ja, ohne Scheiß. Also, dieses Drehbuch hat wahrscheinlich einer in einer Woche zusammengeklöppelt oder hätte einer in einer Woche zusammenklöppeln können. Wahrscheinlich ging das halt noch durch 27 Iterationen, weil noch 1000 Leute ihren Senf dazugeben mussten. Aber das ist halt überhaupt, das ist halt Handwerk und sonst nichts.
1: Und kein gutes Handwerk. Also ich musste tatsächlich, das, was du beschrei beschreibst, ist genau das, was ich auch gedacht habe. Ich musste sehr an den, wir hatten ja, den geguckt mit der Regieassistent im Zweiten Weltkrieg, wie hieß der da nochmal?
0: Ihre beste Stunde.
1: Genau, ihre beste Stunde, mhm. wo sie da hängen und quasi so dieses, so, so auf Karteikarten, Szenen und Charaktere sortieren. Genau so ja. mhm. stelle ich mir vor, wurde dieser Film gemacht. Ja, absolut. Also. Das ist
0: reines, <lacht> das ist so... Hier ähm, bei irgendeinem anderen Film hat doch hatte ich doch mal so ein Mark Kermit-Zitat mit äh, Screenplay by Committee. Das ist halt ja, hier so, auch so. Die so.
2: Green Hornet, da hatten wir das auch.
0: Ja, ich glaube, da ja. kommt das, das Genau, Zitat, das ja. kann gut sein, dass es von ja. Green Hornet ist. Wobei, Green Hornet finde ich dann doch, doch noch deutlich kreativer, beziehungsweise ja. Green Hornet bleibt halt so in seinem Genre so klassisch, dass ich eben auch nicht... Mhm. Aber, aber nochmal, irgendwie... Das sind jetzt alles Dinge, die muss ich hier kritisieren, aber sie haben mich auch nicht geärgert, weil sie halt so, ich habe auch nicht mehr erwartet. Da steht halt Jerry mhm. Bruckheimer und Disney drauf und genau das, also im Endeffekt Jerry Bruckheimer, Disney und eine Dreisatzbeschreibung der Story, und du weißt, was dich erwartet und dann sind die Erwartungen schon nicht hoch genug, dass ich mich über das, was ich bekommen habe, aufregen könnte.
1: Doch, ich hätte schon so einen Percy Jackson erwartet. Immerhin Nicolas
0: Cage. Der seinen Job ganz gut macht und, ja, der und macht Spaß. Fun Fact, der das geile Auto beigesteuert hat.
1: <lacht>
0: ja. also ein Rolls Royce Phantom und der gehörte damals wohl Nicolas Cage und Nicolas Cage muss wohl gesagt haben, ich will eine coole Karre und dann, und dann haben sie irgendwie keine gefunden gesagt, dann nehmen wir doch einfach hier meinen alten Rolls Royce.
1: <lacht> ja okay, das ist cool.
0: Das ist ich hatte bei, ja.
1: bei, bei Autos nur, dass sie äh, den Ferrari, den sie in der Verfolgungsszene hatten äh, im nassen New York in eine Scheibe gesetzt haben, zwei Verletzte. Oh. Zum Thema praktisches Dunz. Also oh. sie haben eine Verfolgungsjagd <lacht> in New York gedreht und dabei ein Ferrari zersägt.
0: Ah. Ja. Aber ich finde, damit ist das. Für mich ist der Film damit auch auserzählt. Also mehr habe ich zu dem Film nicht zu sagen.
2: <lacht> Nein, also ich finde tatsächlich. Ähm, was wir ja auch schon gesagt haben, ist, dass es ganz viele Filme gibt, die quasi so ähnlich sind und das ist, glaube ich, so einer, der eher am, am unteren Ende ist, ähm, weil er halt einfach, ähm, also er unterbricht sich selber, hatte ich immer das Gefühl, also das es gibt halt schön. zwei ja. Stories ja. und die unterbrechen sich selber und du kommst halt nicht in die eine rein und äh, weil die andere wieder dazwischen funkt Das ist halt so ein bisschen wie ein Buch lesen und weiß ich nicht, du schläfst dabei ein. So. Also du musst immer wieder, ah, wer war das jetzt noch mal Wo kommt der Zauberer her? Was machen sie gerade? Wo sind sie in der Ausbildung? Und auf der anderen Seite, wo steht er gerade mit Becky? Was haben sie als letztes im Date gemacht? Sind sie sich schon näher gekommen oder sonst was? Und da. Ähm, glaube ich, wenn du einen Teil einfach rauskristallisieren würdest und sagen, okay, das ist hier ein Romcom und der ist zufälligerweise Zauberer. Gut, ist wahrscheinlich ein schlechter Film, aber die andere Geschichte wäre halt zu sagen, okay, ähm, er ist ich glaube ähm, gerade ein Zauberer <lacht> und äh, er lernt diese, diese Person kennen, nachdem er zehn Jahre lang eine Zauberlehrlingsausbildung hat in einem verlassenen Haus gemacht hat. Also. also
1: also ich glaube, er wäre schlecht zu vermarkten gewesen, aber ich glaube, wenn der Film aus Sicht von Becky erzählt worden wäre, die diesen Typen <lacht> kennenlernt, als romantische Komödie, und sich immer fragt, Alter, ja. was ist mit dem Typ los? Und hinterher kommt raus, ach krass, der ist Zauberer und ist da in der Lehre gewesen und ist auch noch der König der Zauberer. Jetzt finde ich ihn noch besser. Das hätte besser funktioniert.
0: Also, was man vielleicht ja, noch sagen kann, ist ich kann verstehen, dass Nicolas Cage den Film gemacht hat, dass man da irgendwie Bock drauf hatte. Ich finde, er macht seine Sache auch total gut. Wenn man sich dann aber anguckt, so, okay, an welcher Stelle steht der Film in Nicolas Cage Filmografie, dann merkt man so, okay, der Film ist halt knapp hinterm Zenit. <lacht> also, er hat davor noch ähm, also, die nennenswerten Filme davor in Kick-Ass hat er, glaube ich, nur eine Sprechrolle. Oder so. Da gibt er nur so eine Stimme. Nee, da
2: ist, also, es ist äh, schon, eine, schon eine richtige Schauspielrolle, ah, aber sie dachte, da ist deutlich kleiner. Ja, also, ist so eine da Nebenrolle. Ist ja der Vater einer Nebenfigur. Genau,
0: aber davor hat er halt auch schon das Vermächtnis des geheimen Buches gemacht. Das ist ja schon als Fortsetzung ganz stark abfallend. Ähm, er hat den wunderbaren Film Next gemacht, über den wir gesprochen haben, ähm, und Ghost Rider, der auch echt nicht gut war und vor allen Dingen auch für seine Karriere nicht besonders gut. Das heißt, davor sind schon so eine ganze Reihe so Mauerfilme, also nicht Mauer im Sinne von Gebäude, sondern von im Sinne von Mau. Ähm, und danach geht es dann halt auch nicht besser weiter. Dann kommt halt noch irgendwie der dritte komische Tempelritter-Film von ihm, der gar nichts mit dem Vermächtnis zu tun hat, weil es kein National Treasure ist, sondern nur irgendwie Tempelritter als Thema hat. Der zweite Ghost Rider. Und dann kommen so ein Haufen Filme, von denen wir alle noch nie gehört haben. Left Behind, Joe, die Rache ist sein, Frozen Crown. <lacht> Nee.
1: Ja, da kommen vor allem halt so Filme, die haben noch nicht mal einen Wikipedia-Artikel. Also, ja, das
0: also das ist so, du merkst halt schon so, okay, ich würde sagen, so der, der Zenit seines Schaffens, also oder sagen wir mal andersrum, ist vielleicht nicht der Zenit, da kann man nochmal stark drüber diskutieren, aber so hinter Lord of War und dann vielleicht noch World Trade Center geht's Steilberg ab mit der Qualität in seiner Filmografie. Ja. Und auch was so der Anspruch der Rollen angeht, also World Trade Center, den Film muss man jetzt nicht geil finden, aber die Rolle, die er da spielt, ist schon nicht ganz einfach. Und ich meine, das ist auch, eine als amerikanischer Schauspieler, einen Film zu dem Thema zu machen ähm, in der Rolle, das hat schon ein gewisses Gewicht. So. Ja, und
1: auch direkt danach, also fünf Jahre später, vier Jahre später ist halt auch noch fünf ja, Jahre später.
0: Und der ist auch gar nicht, also ich habe den gar nicht so schlecht in Erinnerung. Ähm, ich meine der ist auch ein Oliver-Stone-Film, ne? Also der ist schon, und, der, ja, aber genau, und da sind wir jetzt aber schon echt am Anfang von diesem großen, großen Loch in Nicolas Cage Filmografie, was sich irgendwie erstreckt von 2008 bis 2018 vielleicht sogar bis ja. 2020, ähm, wo halt einfach echt so richtig viel <lacht> Mist kommt. Ich nehme ich nehm, ich nehm 2018, weil du Tim Mandy ja so gut findest. Sehr gut, ich wollte nämlich auch
1: gerade sagen, und 2018 ist natürlich mit Mandy, da bricht er dann quasi die Reihe und, naja, okay, eventuell bricht er die dann vielleicht eher erst mit Pick. Ja, also weil wenn man sich so die, die Filmografie anguckt, ja, Mandy ist auch kein Mainstream-Film und danach kommt noch relativ viel Zeug, was auch nicht so richtig gut
0: ist. Er, er hat noch ähm, Spider-Man in New Universe hat er eine Sprechrolle. Ich meine, der Film ist auch richtig gut angekommen. Der hat, glaube ich, auch Oscar für bester Animationsfilm gewonnen. Also der geht ja auch als einer der besten Animationsfilme der letzten Jahre, aber da hat er nur eine Sprechrolle und eher eine kleine. Hm. Aber ja, es ist irgendwie so zwischen 2008 und 2018 ist halt echt heiß ähm, nichts
1: Und jetzt kommt tatsächlich natürlich genau an der Stelle auch, haben wir auch schon mal darüber geredet, die Halblegende, -Halb also wie viel davon stimmt, weiß man nicht, aber dass er im Zuge der Immobilienblase 2009 äh, quasi bankrott gegangen ist, und dann äh, um Steuerschulden zu bezahlen eine Zeit lang quasi drehen musste was er, was man dem angeboten hat ja. das passt halt auch nee,
2: ziemlich das, genau das, da ich glaube also das ich glaub ist auch nicht, auch kein, das kein Mythos das ist so also, ich glaube nicht dass Duell der, der Magier eigentlich.
0: da dazugehört also nee, dafür, nee, hat auch, dafür hat er da ja auch ja. zu viel Einfluss auch auf den auf diesen Film gehabt den Film wollte er machen und wie mhm. gesagt ich kann es verstehen dass man den machen wollte
1: ja, und ich meine, das ist ja dann auch mit dem Regisseur von, von äh, den Tempelrittern, also quasi wahrscheinlich ja, kenne ich, der schon, macht, ja, macht gute Action. Ja.
0: ja, das ist vielleicht auch so eine, eine Kombination aus, dann war das sicherlich eher ein Fehlgriff. Ein schlechtes Timing hatte, dann... Genau, ja. und wenn der dann halt in so eine eh finanziell turbulente Zeit fällt, so ein Fehlgriff, dann ist natürlich richtig ätzend, aber das ist jetzt auch wieder relativ sp viel
2: Spekulation. Ja. Fazit. Oder wollen wir noch kurz, äh, ich habe noch Zahlen, die habe ich noch. Ja, Zahlen und <lacht> ich habe
0: noch Film in der Kritik.
2: Ach ja, sehr gut. Ähm, genau, Budget waren 150 Millionen Euro oder Dollar. Dollar. Mhm. Äh, und im Box Office gab es 215,3 Millionen. Also
0: das ist zu wenig. Ist, genau, das geht als Flop. Und, Weil ja. bei den Budgets ganz oft auch Marketing, überhaupt Marketingkosten überhaupt nicht drin sind. Hm. Und man schon sagt so, also das Doppelte muss ein Film mindestens bringen. Von dem, was so als ja. Budget angegeben wird.
1: Und ist ja auch schon ja, und ein und ordentliches so, Budget gewesen. Also muss ja. man ja auch sagen. Das ist,
2: das ist schon ein ordentliches Budget. Also das äh, genau 2010 äh, das war schon ein großes Budget. Das ist immer noch ein großes Budget, aber ich glaube, mit Filmen, die halt mittlerweile deutlich teurer sind, ja. zieht das so die Skala ein bisschen auseinander.
1: Ja. Ähm, Man muss zum, zum Budget noch zu seiner Verteidigung sagen, äh, der lief damals gegen Inception und, äh, hier, und, hier, und den Minion-Film, ich weiß gar nicht, wie der heißt.
0: Äh, äh, ich einfach unverbessere. Ja,
1: genau. Und dann muss man halt sagen, also Inception gehört echt zu den Filmen, die ich da habe ich aktiv im Kino gearbeitet und das war einer der besten Filme, die da ja, je liefen. Also ja. der hat halt einfach wirklich die Kinos gesprengt damals.
0: Ja, weil das glaube ich so der, der Nolan-Film schlechthin war, weil der dann plötzlich irgendwie Mainstreamig genug war und Nolan schon sich einen Namen gemacht hatte zu dem Zeitpunkt, aber er halt diesen Mindfuck hat.
1: Ja, ja und halt tatsächlich die krass spektakuläre Action zusammen mit einem klugen Mindfuck-Drehbuch. Und ist, DiCaprio. Ja. ja. Mhm.
0: ja. Ähm, in der Kritik ähm <lacht> naja, ich war überrascht bei Wikipedia <lacht> stehen erstaunlich gute Kritiken. Also zum Beispiel gibt es da irgendwie eine ne, ne <lacht> Filmstartskritik, die sagt, okay, die abgetroschene Handlung ist ganz sicherlich nicht der Grund, warum man sich Duell der Magier anschauen sollte, aber dafür entwickelt der Film durchaus Qualitäten an anderer Stelle. Die omnipräsenten Computereffekte von Feuerspein und Drachen in Chinatown bis zum gereizten Bullen vor der New Yorker Börse sind makellos. Was weit mehr überrascht, ist die Selbstironie, die John Turtletaub seinem wilden Magie-Mix unterrührt. Duell der Magier ist klassische Fantasy-Unterhaltung im modernen CGI-Gewand. Also, und...
1: Da Hast du mal in die Diskussion geguckt, ob der die ganzen schlechten Kritiken herausgelöscht <lacht> wurden für von so irgendwelchen Hardcore-Fans?
0: Weiß ich nicht, dann gibt es irgendwie noch Kino.de, der romantische Subplot bleibt hingegen eher lauwarm, doch oh. dem Spaß am herzhaften Hokus-Pokus oh. tut dies keinen Abbruch.
1: Nee, doch, das hat
0: einen Abbruch getan, doch, doch. Ähm, dann irgendwie Cinema sagt, äh, der Rest ist farbenfrohes Augenfutter für Harry Potter-Süchtige mit einem Touch-Ghostbusters-Krawall.
1: Den Touch-Ghostbusters-Krawall finde ich tatsächlich treffend für dieses, dieses Pentagramm über Satellitenschüsseln auf Hochhäusern. Da habe ich tatsächlich ja, gedacht, ja. ach, irgendwie Ghostbusters-Vibes.
0: Das ist alles nicht komplett falsch, aber ich finde so in Summe, und vor allem, wenn das die drei Kritiken sind, die in einem Wikipedia-Artikel ja. erwähnt sind, dann ähm, erweckt das einen falschen Eindruck, weil wenn man dann mal bei Rotten Tomatoes guckt, dann hat er im Tomato Meter 40% und im Audience-Score 53, was echt schlecht ist, gerade für Rotten Tomatoes. Und wenn man das Lexikon des internationalen Films fragt, dann sagt das, das Fantasy- Spektakel trumpft mit schauträchtigen Effekten auf, wobei die optischen Reize eher schlecht als recht über die allzu dünne, unoriginell entwickelte Handlung hinwegtäuschen. Volltreffer. Und genau, das ist halt mhm. ein Volltreffer. So, yo. Fazit. Ich... Also, <lacht> ich finde den halt echt so ultra okay. Ich kann dem nicht viel Beschissenes abgewinnen, aber... Wenn jetzt jemand sagt so wenn du Bock drauf hast, dann guck ihn dir halt an, aber erwart halt genau das eine relativ dünne, unoriginelle Handlung, die an ein paar Stellen halt trotzdem ganz gewitzt sein kann, weil Nicolas Cage macht keinen schlechten Job und die Optik stimmt, kann man mal weggucken. Wenn jemand wenig Ahnung oder also wenn we jemand wenig kritischen Blick für Erzählweisen hat und äh, vielleicht nicht der Super Filmkonaisseur ist, aber ihn das Setting anspricht, dann kann man den gucken. Jo. Deshalb, ich schwankte und habe überlegt, ihm vielleicht sogar drei von fünf Sternen zu geben. Ich gebe ihm zweieinhalb, weil für drei ist er mir dann doch definitiv zu schlecht für zwei macht, hat er mich zu wenig geärgert und aufgeregt er war dann halt einfach so <lacht> ja, kann man halt mal gucken und ich meine ey wie gesagt, es ist halt Transformers mit einem anderen CG, mit einem anderen Anstrich und Transformers würde ich wahrscheinlich auch eine zweieinhalb geben, so, ja kann man mal gucken, wenn er auf das Thema steht aber wirklich sich dran ergötzen wird man nicht Nee, Transformers war besser. Eindeutig. Ja, wenn man okay. war, aber ja. wahrscheinlich, jetzt böse <lacht> gesagt, aber wahrscheinlich, weil du halt auch mehr auf äh, Explosionen mhm. stehst als auf Nee, Art.
1: nee, nee, eigentlich würde ich mich da definitiv eigentlich eher in die äh, Fantasy-Magie-Ecke ja. also Science-Fiction auch, aber Transformers ist halt ja eigentlich Autos und Explosionen. Ja. Das ist ja quasi The Fast and the Furious meets Robots. Also
0: es gibt ja immer noch Leute, die fordern, dass The Fast and the Furious irgendwann mal mit Transformers merged ja, in so einem großen Crossword. <lacht> Würde ich
1: im Kino das gucken. Das wäre geil, wenn Fast and the
0: Furious 12 ein, quasi das Prequel zu Transformers 1 ist.
1: Ja, und dann klaut er ein Auto und das ist ein Transformer und ja, dann werden die beste Freunde und dann wird das so eine...
0: Die müssen äh, dann Crossover machen, auf jeden Fall.
1: Und dann kann auch Dudu noch einen Gastauftritt haben oder Herbie, einer von beiden.
0: Ja. okay, sorry, dein Fazit.
1: Ja, mein Fazit, also ich gebe ihm großzügig noch eine 2, weil es bildlich funktioniert. Äh, mich hat er tatsächlich viel geärgert, weil es halt einfach so... Er hat halt echt viele coole Ansätze, er hat eine coole Optik und dann verkackt das halt einfach so im, in den Bausteinen aufeinandersetzen. Und ich glaube wirklich, wenn sie, wenn sie den auf so einer Kinderebene behalten hätten, also wenn der Hauptcharakter ein Kind ge geblieben wäre und es so auf einer Kinderebene erzählt wäre mit der Zielgruppe Kinder, würde ich sagen, ja, dann funktioniert das auch besser mit diesen einfachen Bausteinen, damit man es einfach verstehen kann. So hatte ich halt echt, dass ich... Intellektuell sehr unterfordert war und immer nur dachte so, ach nee, ach, das ist jetzt aber so plump, ach nö, das ist mir jetzt echt zu plump. Und naja, dann ist es halt schon ein, also sonst machst du das ja immer, Wolfgang, wenn sie diesen Film gucken wollen würden, in besser, dann Percy Jackson war auch nicht gut, aber besser. Harry Potter ist Welten besser. Ja. Und also es gibt genug, Fantasy trifft die moderne Welt oder Magie trifft die moderne Welt in besser. Da muss es nicht, nicht der Zauberlehrling mit Nicolas Cage sein. Nee. Also eher für den, den Filmeabend, wo man äh, Zauberer in der modernen Welt gucken will, äh, als Pause, wo man auch mal ein bisschen wegnicken könnte. Obwohl die Effekte cool sind und die Bilder cool sind, mich hat er mehr geärgert als gefreut.
2: Ja, verstehe ich. Johannes. Ja, kann ich auch verstehen. Mich hat er tatsächlich nicht so geärgert. Also ich finde, ähm, er ist halt sehr seichtes Kino, aber es gab nichts, wo ich gesagt habe, also ich, ich habe dafür kein Geld bezahlt, weil Disney Plus, ähm, hätte ich den jetzt bei Amazon geliehen, hätte ich gesagt, ja, gut, für drei Euro äh, habe ich nicht mehr erwartet, oder ja, weiß ich nicht. Aber ich, ähm, ich hätte mich geärgert, wenn ich dafür ins Kino gegangen wäre. Für so einen Film auf der Couch mit ein bisschen Popcorn vielleicht noch vollkommen in Ordnung. Aber für einen, ich gehe, ich verlasse dafür das Haus, äh, weil dann doch nicht gut genug.
1: Ja, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Also ich glaube, äh, mit einem Bier und Popcorn im Kino in der richtigen Laune hätte er mir wahrscheinlich mehr Spaß gemacht als zu Hause. Weil ich glaube schon, dass die Effekte halt dann noch ein bisschen mehr Gewicht kriegen. Dann war der schön kurz mit irgendwie, ja, wobei, war gar nicht beide. Nee, bei, der kurz.
0: war saulang. Nee, der war nicht kurz. Ja? Der war, der gar war okay. viel Stunden zu lang. Ich haben auch gar nicht drüber hm. gesprochen. Der geht doch siebeneinhalb hm. Stunden oder so. Ja, aber ich <lacht> dachte, das wäre, hey, weil er so schlecht erzählt nee, es ist. Stimmt nicht, stimmt gar nicht. 109 Minuten, das ist gar nicht so lang. Das ist unter zwei Stunden. Hm. Aber ja, gut, aber dicht dran an zwei Stunden. Er hätte, ja, er hätte, ich hatte aber gerade ein Gefühl, dass er noch länger war, zwei Stunden. Ich hatte auch Gefühl, Gefühl. Er ist, ist mittellang und je nachdem, in welcher <lacht> Laune ist, fühlt <lacht> er sich nach eineinhalb oder nach drei Stunden anders an. Jetzt, ich habe ihn
1: tatsächlich in zwei Etappen geguckt. <lacht> Vielleicht kam er mir das <lacht>
0: kurz vor.
2: Ja, <lacht> ja ich, ähm, ich würde ihm auch so zweieinhalb Sterne geben, ähm, um das hier nochmal abzuschließen. Ähm, es gibt, wie, wie Tim schon gesagt hat, deutlich bessere Filme, aber er ist jetzt auch nicht, nicht komplett schlecht, wo man sagt, so, guck dir den bloß nicht an, weil meine Güte, das ist halt ja, Jerry Bruckheimer und Walt Disney. Ja, das haben wir jetzt, glaube ich, schon häufiger erwähnt und wenn man mit der Erwartung reingeht, dann ähm, ja, kann der Spaß machen. Ja.
1: Jo schließen wir doch mit dem Film ab und jetzt mal Frage, jetzt haben wir ja, relativ viele Nicolas Cage-Filme zufällig gesehen.
2: Rein zufällig. <lacht> das hat
1: sich so ergeben. Ja, die welchen fandet Filme? ihr denn am besten?
0: Boah, jetzt verlangst du von mir, dass ich die alle nochmal kurz rekapituliere, ne?
1: Nö, es reicht, wenn du, wenn du ein oder zwei noch aus dem Kopf sagst, äh, oh, die haben mir nicht wehgetan, die fand ich gut.
0: Nee, ich fand tatsächlich ich
2: Pick sehr gut. Ich war von PIX sehr ja. positiv äh, äh, ich, ich, ja, überrascht, weil ich den auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Aber gut, äh, ich glaube, der kam 2021 raus oder so. Ja, ja, ja das. Ähm, da war ich positiv überrascht und von den, von den alten, ähm, also von den alten im Sinne von alles, die was du kanntest. Quasi, <lacht> die, Ja, die ich entweder kannte oder die halt einfach... Ähm, ja Anfang 2000er Ende 90er waren, würde ich ähm, glaube ich auf Lord of War gehen. Also das sind natürlich jetzt auch die erfolgreichen mhm. Filme, aber sie sind halt nicht ohne Grund erfolgreich. Ja, aber da kann ich mich
0: komplett anschließen. Also ich glaube, Pick war der, der mir jetzt am besten gefallen hat, wo ich auch am ehesten sagen würde, so, boah, den würde ich gerne nochmal sehen. Auch jetzt relativ kurz danach. Und dann vielleicht über alles, vielleicht sogar, wenn Pick nicht so neu für mich auch wäre, hm. äh, tatsächlich Lord of War. Hm. Das ist für mich ein sehr eindeutiges Ding. Ja, es ist Ort. auch eindeutig.
1: Die wären auch genau die beiden, die ich gesagt hätte. Und lustigerweise hätte ich auch genauso mit dem gesagt, Lord of War ist so ein bisschen... Ich bin mir tatsächlich, den, den guckt man nicht gerne so oft, gefühlt. Also, mhm. das hatten wir ja bei dem, dem Film beim Gucken, beim, als wir darüber gesprochen haben, auch schon ein, äh, obwohl ich den Film super finde, ist es kein Film, den ich fünfmal geguckt habe oder so. Ja. Und äh, deshalb hätte ich nämlich jetzt, ich hätte auch meine Reihenfolge wäre Pick und dann Lord of War gewesen.
2: Ja, krass. Also und dann Mandy. Alle drei einig. <lacht>
0: ich würde sagen, wenn es jetzt, jetzt darum geht, was fand ich spannend, dann muss ich noch sagen, ich fand es spannend, dass ich Matchstick-Man, obwohl ich den immer noch gut finde, jetzt über den Podcast eher schlechter finde. Der hat bei mir auch durch sich nochmal damit so intensiv auseinandersetzen ein bisschen sogar verloren. Dafür muss ich aber auch sagen, nach wie vor, ich muss sagen, im, im Verhältnis erwartungen ergebnis der so die beste Ratio zwischen was habe ich erwartet, was habe ich bekommen, hat Honeymoon in Vegas. <lacht> da habe ich erwartet, dass der komplett scheiße wird. Und am Ende hatte ich damit richtig viel Spaß beim Gucken. Natürlich ist das trotzdem ein Kackfilm. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das Verhältnis, also Kosten-Nutzen stand in einem guten Verhältnis dabei. Wohingegen ging es leaving Las Vegas. Boah, Ach. nee, muss ich jetzt nicht nochmal sehen, der war nicht schlecht, aber auch dafür relativ zäh und auch relativ depressiv.
1: Ja, ja das hatte ich, bei dem Film hatte ich auch einen, es macht keinen Spaß, Leuten zuzugucken, denen es scheiße geht. Und ja.
0: Ja, und gleichzeitig war er jetzt auch nicht so überwältigend oder krass, dass ich dachte, es war irgendwie eine starke emotionale Erfahrung. Wie mancher ja. anderer Film, der so negativ mhm. ist, vielleicht. Was mich total überrascht hat nach neun Nicolas Cage Filmen ist, dass ich ohne Probleme noch drei weitere gucken könnte. Ja. Dass ich tatsächlich der Meinung bin, wir haben echt noch viele sehenswerte und besprechenswerte Filme ausgelassen. Hm. Weil wir uns ja jetzt auch nicht auf die guten Nicolas Cage Filme konzentriert haben, sondern wir ja schon wild gemischt haben was ich ja. gut finde. Ja. Und es war erstaunlich, wie leicht es war, einfach neun Nicolas Cage-Filme zu finden, von denen wir gesagt haben, so, boah, wir haben Bock drauf und es macht immer noch Spaß und es ist kein, es fühlt sich nicht nach einer krampfhaften Einschränkung ein.
2: Nee, ja. und wir haben ja auch, also wir haben uns ja dieses Mal so ein bisschen abgesprochen, was wir gucken, damit wir einfach ähm, die Gesamte, das Gesamtwerk von Nicolas Cage etwas ähm, kennenlernen. Und wir hatten ja so auf Mikrofon, wenn man das so sagt, ein bisschen diskutiert und wir mussten ja tatsächlich Filme rauslassen, wo wir gesagt haben, hey, darauf hätte ich voll Bock. Ich ja, Aber kann, kann man ja mal. Passt jetzt nicht hier rein. Also kann passt ja noch so nicht in die Kategorie oder passt gerade nicht, weil ich einen anderen besser finde.
0: Genau, wir können ja noch so ein paar honorable Mentions machen. Also ich hätte total gerne. Ähm, Tatsächlich das Vermächtnis der Tempelritter geguckt, als mhm. Film, der nicht wahnsinnig gut ist, aber unglaublich viel Spaß macht. Ich hätte total Ich hätte gerne
1: 8 mm geguckt. So als Film für den, den ich damals im Kino gesehen habe und der mich so ein bisschen verstört hat. Im Sinne von den, den habe ich quasi den muss man nicht nochmal gesehen haben, aber der war gut mhm. und den hätte ich gerne nochmal gesehen, aber habe ihn halt nicht auf der Liste der Filme, die man unbedingt gucken muss.
0: Mhm. Ich hätte total gerne Bring Out the Dead, Nächte der Erinnerung geguckt, den ich nach wie vor für ein Meisterwerk halte, für einen richtig, richtig guten Film.
2: Ja. Da ist es, glaube ich, aber tatsächlich auch dran gescheitert, dass es den gerade nicht gibt. Das oder?
0: kann sein. Es gab ja, ein, zwei Filme, ja. die hatten wir auf der Liste, dann gab es die aber nirgendwo. Ähm,
1: ich, ich hätte tatsächlich noch ganz gerne äh, hier Massive Talent, The Unbearable Weight of Massive Talent. Mhm wo Nicolas Cage Nicolas Cage spielt und sich selbst über sich lustig macht, hätte ich halt auch für die Serie sehr geil gefunden, <lacht> so <auch>. als... <lacht> ja. Aber der war halt mit ja. 22 ganz frisch rausgekommen, also ja gut, auch schon wieder zwei Jahre, aber gefühlt ja, okay. hatte ich mit Pick schon einen Film aus der Zeit gewählt, da habe ich gedacht, mhm. geht nicht noch einer.
0: Ich ja. hätte total gerne noch Adaption gesehen oder Adaptation, je nachdem welcher mhm. Sprache also Adaption im Deutschen oder Adaptation im Englischen so rum, das ist ähm, eher nicht total gerne gesehen ähm, wir haben noch nicht drüber gesprochen, dass man natürlich auch The Rock hätte gucken können
1: ja, da hatten wir ja quasi so ein bisschen die äh, The Rock und Con Air so die, die großen Action Kracher, zweimal derselbe Film
2: Genau, also so die Actionfilme mit Nicolas Cage haben wir eigentlich haben noch Face so ein bisschen halt gefehlt. Genau, wir ja. haben Face-Off äh, stellvertretend geguckt, aber The Gone Run in sexy 60 Sekunden, hätten wir noch nehmen können. Genau, noch ja. 60 Sekunden. Genau.
0: Ich ähm, finde auch Korelis Mandoline einen richtig guten Film. Der ist kitschig,
2: aber ich mag mh. den sehr. Also was tatsächlich, Was wir ja auch angesprochen haben, ist ähm, für mich ist Kick-Ass ein ziemlich guter Film, aber da ist halt Nicolas Cage jetzt nicht im Fokus. Deswegen war das für diese Reihe jetzt nicht, ähm, ah. hat nicht durch den, in den Zufall gepasst. Also äh, so. gucken wir irgendwann nochmal. Und das waren ja jetzt alles nur
0: Filme, von denen wir hier spontan sagen, den würde ich total gerne gucken. Das war jetzt nicht, Es hm. war jetzt noch keiner aus der Kategorie es interessiert mich total, was dahinter steckt, weil es absurd klingt, also da gibt es ja auch noch eine ganze Reihe, also auch bei der Frage absurde Filme haben wir uns ein paar angeguckt und haben uns, beim, äh, haben uns kaputt gelacht, was für, was für Filme der auch gemacht hat, also auch hier so Airborne, Flügel aus Stahl. Ähm.
1: Die, die Zeit verrinnt, die Navy ruft.
0: Genau, die Zeit verrinnt, die Navy ruft, ja. <lacht> Richtig, richtig gut.
1: Das, das ist auch das andere. Wir hätten auch zehn Nicolas Cage Filme, die keiner kennt, hätte man auch entspannt hingekriegt.
0: Ja, also ich finde es erstaunlich und das muss man erstmal hinkriegen mit einer Filmografie, weil es gibt sicherlich viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die im Schnitt wesentlich bessere Filme gemacht hätten. Ich nehme jetzt mal wahllos äh, Tom Hanks. Tom Hanks hat sicherlich wesentlich bessere Filme gemacht im, im Durchschnitt. Aber bei Tom Hanks bist du, glaube ich, in weiten Teilen entweder hast du die frühen Komödien mit Tom Hanks oder du hast die späteren Dramen mit Tom Hanks. Die Varianz ist bei weitem nicht so groß. Ich glaube, das wäre viel schneller langweilig geworden. Ja,
1: glaube ich auch. Das ist, das, ja, Tom Hanks ist ein gutes, gutes Beispiel, weil er zumindest ähnlich viele Filme und lange genug im Business ist. Ja. Das muss man ja der Fairness halt sagen. Ne? Niklas Cage ist seit den 80ern dabei, also im ja, ja. <lacht> Prinzip 40 Jahre Schauspiel. Also da ist halt auch viel dabei.
0: Genau. Also, ich fand das als Experiment im Nachhinein, ich fand es richtig gut. Es ähm, hat total viel Spaß gemacht.
2: Und man darf dem Herrn Cage auch noch gratulieren, er wurde dieses Jahr 60. Also vor einer Woche. Mit, auf, mit Aufnahmezeit quasi.
1: Also in 24. <lacht> wir haben das, äh, wir haben Silvester verpasst, <lacht> in 24 wurde er 60.
2: Ja, ja. ja also ich, ich fand das tatsächlich auch sehr, ein sehr schönes Experiment, was wir ja als wir vor einem halben Jahr oder so hier ist aus und uns überlegt haben, was wir machen können, war das ja eigentlich nur so ein, hey, man könnte das mal machen. Und dann haben wir in die Filmografie geguckt und gesehen, okay, uns fallen spontan fünf Filme ein, die wir auf jeden Fall gucken können. Also machen wir jetzt quasi eine Staffel Nicolas Cage. Und äh, ich hatte da, da auch sehr Spaß dran. Und ich fand es auch cool... Ähm, aus dieser Riesenwelt an Filmen sich quasi so ein bisschen zu beschränken, aber trotzdem halt so unterschiedliche Filme zu sehen. Also ja. ich meine, wir haben einen Film über einen Alkoholkranken gesehen, wir haben einen gesehen, der äh, seine Frau in Las Vegas verkauft, in Anführungsstrichen. Also. <lacht> direkt Und, hintereinander. <lacht> genau, direkt hintereinander. Und das ist halt, ähm, das muss man halt auch erstmal schaffen. Ähm, ja dafür bekannt zu sein, dass man so viel unterschiedliche Filme dreht.
0: Boah, es gibt, es gibt neben der letzte Tempelritter auch noch Outcast, die letzten Tempelritter. <lacht> der hat es mit Tempelrittern. Zumindest im Deutschen.
2: Vielleicht war das aber auch so ein Übersetzungsding, dass sie gesagt haben, ach, äh, Nicolas ja, ja. Cage, das war der mit den Tempelrittern. Ich glaube auch. Jetzt hier irgendwie reinbringen. Ich glaube auch. Dann verkauft er sich besser.
0: Ja, ähm, damit endet diese sechste Staffel unseres Podcasts. Aber nicht der Podcast, wir kommen wieder. Wir machen jetzt eine kleine Frühjahrspause, wie immer. Und wir versprechen, wir machen nicht mit Nicolas Cage Filmen so in dieser Form weiter, was nicht heißt, dass wir nicht vielleicht Nicolas Cage film mal wieder gucken. Ähm, sondern wir gehen wieder zurück und ähm, auf das Prinzip, wir machen wirklich drei Filme zu einem Thema. Ähm, das erfahrt ihr dann aber genau, was es wird und wie. In der nächsten Staffel, das wissen wir nämlich auch selber noch gar nicht.
1: Ja, aber wenn irgendein Hörer noch eine Idee hat, also sowas wie, boah, macht das mit Tom Hanks? Oder war total scheiße, macht unbedingt immer unterschiedliche Sachen? Oder macht Filme nach Alphabet sortiert oder was auch immer. Wir sind offen für verrücktes Zeug.
0: Oder auch schief, für schreibt konkrete uns. Filmvorschläge. Wenn ja, ihr immer. Sagt, so, guckt ja. doch bitte mal Tess und ihr Bodyguard, dann
1: Sagen wir mal. Nein, äh, reicht <lacht> jetzt aber auch.
0: <lacht> jo, in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir hören uns in der siebten Staffel von Könnt man
2: mal wieder gucken siebte Staffel schon, meine Güte. Die verflixte siebte
1: Staffel. So <lacht> heißt das doch, oder? <lacht> genau.
2: <lacht> so heißt das. <lacht> ja gut, bis dann, dann. dann äh, bis dann. Macht's gut. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.